0: Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, donc, déjà un petit mot d'intro. Euh, je suis très contente d'être là et je pense qu'on est tous et toutes très contentes d'être là. J'espère que vous aussi. Euh, je voulais remercier euh, l'atelier 210 de nous accueillir ce soir. Euh, je voulais remercier euh, tous mes invités euh, ici présents. Euh, remercier euh, Transkids aussi, dont on parlera un petit peu plus tard. Euh, et puis remercier euh, Tulitu. -tu, euh, la librairie, grâce à laquelle la dédicace se fera juste après, avec Lexi. Euh, voilà, vous dire aussi que, que pour moi, c'est un petit peu particulier d'être là ce soir, parce que ça, cet événement réunit énormément de choses qui me tiennent très fort à cœur. Euh, donc déjà, j'ai une grande admiration pour le travail de Lexi. Euh, vous ah. aussi. Merci. C'est mérité. Euh, et puis une grande admiration pour le travail de Transkit. Euh... Vous êtes hyper gentils, c'est trop chouette <rire> et, euh, et voilà, l'atelier 210, le lieu de cœur dans lequel j'ai pu travailler, ainsi que la librairie de Donc c'est vraiment tous mes petits chouchous qui sont réunis ce soir, donc c'est trop chouette. Euh, trois choses que j'aimerais vous dire avant de commencer. La première, c'est qu'on a devant nous une heure de discussion qu'on s'est mis d'accord de ne pas appeler ça de débat parce qu'on s'est dit qu'on était tous et toutes ici sur scène d'accord avec ce qu'il va se dire donc c'est plutôt une discussion et puis ensuite il y aura donc une heure de discussion puis une demi-heure de questions réponses on vous donnera la parole dans le public donc si vous avez des questions, réactions, des désirs de partager quoi que ce soit gardez bien tout ça en tête pour la fin de la, de la rencontre il y aura un moment pour ça euh, je voulais aussi vous dire qu'on est ici pour parler euh, de et parler avec, euh, mais certainement pas pour parler sur. Euh, donc ici, on n'est pas en train de regarder euh, les transidentités ou les personnes trans comme des euh, objets euh, d'études, comme ça peut être fait euh, parfois, mais vraiment comme des sujets. Euh, on va chacun et chacune parler depuis notre point de vue situé, depuis notre vécu euh, qu'on va vous énoncer euh, tout à l'heure. Euh, et je pense que euh, et d'ailleurs je suis sûre, euh, qu'on est tous et toutes concernés par ces questions, qu'on soit euh, directement concernés, qu'on soit euh, euh, des personnes transgenres, qu'on soit euh, de la famille, des proches, ou qu'on soit des personnes cisgenres. Euh, si vous ne connaissez pas ce terme, on va aussi vous l'expliquer euh, tout à l'heure, et si vous ne connaissez pas le terme cisgenre, c'est probablement que vous l'êtes. <rire> Petite pique au passage, mais je peux me permettre. Euh, enfin, la dernière chose euh, que je voulais vous dire, c'est qu'on est tous et toutes dans un travail euh, de déconstruction, on n'en est pas euh, au même niveau. Euh, et donc voilà, il n'y a pas de honte à ça, euh, on fait des erreurs, on est en apprentissage, je fais des erreurs euh, également, j'espère que ça ne va pas trop arriver ce soir, mais c'est possible. Euh, donc voilà, ce n'est pas grave, en fait, de ne pas être euh, spontanément euh, conscient, consciente, éduquée, euh, et eux euh, sur ces questions. Euh, je voudrais juste qu'on s'écoute euh, tous et toutes avec euh, bienveillance, et je suis persuadée que c'est ce qui va se passer. Voilà, ça c'est pour le petit mot d'intro. Euh, je vais en profiter pour me présenter, c'est pas très poli de le faire en premier, mais euh, vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, c'est parce qu'en fait je ne vais pas présenter mes invités, et eux, c'est que... et US, en fait même. Euh, mais chacun et chacune va se présenter pour elle et pour lui. Donc moi je m'appelle Camille Oiseau, je suis une femme blanche. Six genres, et je suis euh, chercheuse en études de genre euh, et intéressée et investie dans les questions euh, LGBTQIA+. Voilà, je parle depuis ce point de vue avec euh, tous les biais euh, possibles euh, qu'il implique. Lexi, je vais te laisser la parole pour te présenter. Bonsoir oui. déjà et merci d'être là.
1: Mais merci à vous pour euh, l'invitation, pour cet accueil, merci pour cette euh, chaleur humaine belge. Ça fait très plaisir d'être là. Donc moi c'est Lexi, j'ai fondé il y a maintenant bientôt trois ans le compte Instagram Aggressively Trans où je parle de transidentité sous une multitude de points de vue avec mon expérience de chercheuse en histoire de l'art, de personnes concernées, j'essaye à la fois de, 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 de créer un espace qui soit empouvoirant pour les personnes concernées et pédagogique pour les personnes qui ne le sont pas et je viens d'écrire un livre sur un peu en prolongement de ce compte Instagram.
0: Un livre qui s'appelle donc Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités qui est juste ici et qui sera aussi disponible du coup tout à l'heure pour la séance de dédicace et qui est super. Merci Lexi. Euh, Nils, est-ce que tu veux bien te présenter à ton tour Bonjour à tout le monde.
2: Euh, donc moi je m'appelle Nils Delvaux, je suis un homme trans, blanc et euh, je milite depuis... Je ne sais pas trop si je milite en fait, je me suis investi chez TransKids depuis 2019. Euh, et euh, j'essaye de faire passer des valeurs qui me sont chères et euh, surtout d'essayer de pas, de, bah, je dirais pas de faire un travail d'éducation, mais de faire un travail de déconstruction et de sensibilisation le plus possible. C'est pour ça que je suis ici. Avec Transkids, on monte aussi un projet de, de, de bibliothèque dont je serai responsable. Donc, il y aura beaucoup, il y aura des ouvrages pour euh, les enfants, les, les ados et les parents sur euh, le thème du genre, des stéréotypes de genre et euh, plus aussi des, sur des questions féministes et de lutte euh, LGBT et euh, sinon euh, en dehors de mon, euh, ma vie militante si je puis dire je suis designer et du coup j'essaye de enfin je suis futur designer je suis encore aux études et j'essaye de faire euh, de, de coupler ces deux aspects de ma vie je fais mon mémoire sur euh, comment les objets véhiculent les stéréotypes de, de genre et du coup j'ai beaucoup de choses à dire d'ailleurs je, je l'ai porté en deuxième session parce que j'ai trop de choses à dire mais voilà donc voilà un peu pour moi
3: Merci Nils. Daphné Bonsoir. Je voulais vraiment vous remercier encore une fois. Je sais que Camille l'a fait, mais c'est vraiment génial que vous soyez tous là. On est sold out, c'est génial. Merci de l'accueil que vous avez réservé à Alexis. C'est vraiment génial. On va le dire combien de fois Autant de fois qu'on veut. Donc je m'appelle Daphné Coquel. Je suis l'initiatrice et la cofondatrice de l'association Transkids Belgique. Euh, TransKids en fait est, est né euh, d'un constat très simple étant moi-même maman de deux enfants dont une petite fille trans euh, j'ai réalisé qu'en euh, ben, Belgique francophone il n'y avait aucune asso qui s'occupait spécifiquement euh, des thématiques liées aux transidentités dans l'enfance et la jeunesse et donc c'était euh, clairement un, un vide qu'il fallait, euh, qu fallait remplir et c'est en fait, tout simplement comme ça que, que TransKids est, est né et aujourd'hui, euh, on a la chance d'être euh, porté par une fantastique équipe de bénévoles. On est tous bénévoles dans le travail qu'on fait. Et euh, j'ai l'impression qu'on a atteint une espèce de momentum où on, on nous donne euh, beaucoup de place. Enfin, pas encore suffisamment, bien entendu, mais plus de place qu'il y a trois ans quand Transkids a été lancé. Et euh, pourvu que ça dure, quoi.
0: Merci Daphné, bravo pour tout ça, bravo à tous les trois. De nouveau, avant de se lancer vraiment vraiment dans le vif du sujet, et en fait c'est déjà le vif du sujet, on voudrait revenir ensemble sur quelques termes qui sont importants. C'est un peu rébarbatif parce que c'est des définitions, mais en fait c'est vraiment important qu'on pose ce cadre-là pour qu'on sache de quoi on parle. Et là, j'ai même une petite citation de Lexi que je réutilise à foison parce que je l'adore, et qui est donc dans ce livre dont on parlait. Et donc Lexi dit dans ce livre, ne pas, ne pas nommer, c'est ne pas donner d'existence verbale. Mal nommer, c'est déformer une réalité. Voilà. Euh, ça parle de <rire> Cette citation parle d'elle-même. Euh, il faut qu'on soit tous et toutes conscients que les mots ont une histoire, un héritage, un impact, euh, qui servent à notre façon d'appréhender le réel et la société. De la refléter, mais aussi de la construire, d'où l'importance de redéfinir ces termes aujourd'hui, ou tout simplement de les définir pour celles d'entre vous qui ne les connaîtraient pas encore. Je vais vous demander de le faire vous, parce que je pense que vous serez plus aptes que moi à le faire. Donc les premiers termes, on va essayer de faire ça brièvement, mais d'être quand même. Voilà. Donc c'est genre, sexe et expression de genre, qui sont trois choses bien différentes. Lexie, est-ce que tu veux commencer
1: Oui, alors le genre, c'est euh, certainement l'un des termes qui est le plus difficile, un des concepts qui est le plus difficile à cerner, parce qu'il est, euh, est extrêmement vaste, et en même temps, il est très euh, fluide dans le temps. Moi, j'ai tendance à dire que le genre, c'est une donnée qui participe à l'identité d'une personne, dans comment elle se présente euh, à elle-même et à la société, qui passe par des marqueurs extrêmement euh, clairs et importants socialement, le prénom, les pronoms mais aussi tout un tas de données qui sont peut-être moins clairement associées dans certains esprits au genre, comme les occupations qu'on va avoir implicitement le droit d'avoir pour soi, mais ça passe aussi par des marqueurs qui aujourd'hui ne sont pas assez réfléchis, comme des marqueurs de genre, les vêtements, les couleurs, des attitudes aussi, et que je crois qu'il est important de préciser que le genre, c'est une donnée qui, dans le temps, n'est pas du tout fixe qu'elle a beaucoup évolué dans une société donnée au travers des siècles et que d'une société à une autre on ne vit pas du tout le genre de la même façon, il ne se structure pas du tout de la même façon non plus et que ça montre que ce n'est pas du tout une donnée qui est intrinsèquement prédéfinie et qui est une sorte de monolithe qui ne bouge pas et de fait genre, et le deuxième terme je prends de l'avance pardon, le deuxième terme c'était sexe, les deux données sont totalement indépendantes l'une de l'autre euh, et, et je crois qu'on
0: doit le rappeler mm -hmm. et du coup expression de genre ah,
1: bah,
2: expression de genre c'est la façon euh, dont on va vivre son genre et l'extérioriser aux autres et donc ça passe bah, comme, par des marqueurs de genre comme tu disais, comme les vêtements l'attitude le, et tout ce qui est non-verbal et euh, des, 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 des comment dire il y a certains marqueurs de, de, de genre, comme le maquillage, qui ont tendance à, à un peu évoluer, à passer d'un genre à l'autre. Et euh, du coup, ça permet à, à tout le monde d'expérimenter pour voir ce qui se passe. Et euh, La société nous traite différemment selon les marqueurs de genre qu'on utilise aussi. Je pense que c'est important de le souligner, même si c'est obvious. Voilà.
0: Merci Nils. Peut-être important de préciser aussi, on dit passer d'un genre à l'autre. Donc ici, dans notre culture, euh euh, Occidentale. Euh, donc c'est une culture très binaire euh, qui fonctionne sur euh, euh, homme-femme, masculin-féminin. Euh, voilà. Euh, en fait le spectre c'est euh, un genre. Euh, le, le genre c'est un spectre. Ça y est, je, je. Euh, le genre c'est un spectre. Donc il y a beaucoup plus de réalités, de facettes. Euh, tout comme il euh, n'y a pas une généralité euh, de ce que les personnes transgenres euh, vivent au quotidien. Il euh, y a plein de vécus euh, différents. Voilà, la deuxième, enfin deuxième série de termes que j'aimerais définir avec vous, c'est donc cisgenre et transgenre.
3: Daphné Alors, les personnes transgenres sont des personnes dont le genre qui leur a été assigné à la naissance ne correspond pas au genre qu'ils ressentent. Et ce terme transgenre est né avant le terme cisgenre qu'on a construit, le terme cisgenre ensuite pour définir les personnes qui n'étaient pas transgenres et donc les personnes cisgenres sont euh, les personnes dont le genre qui a été euh, assigné à la naissance correspond au, au genre ressenti c'est limpide
0: merci beaucoup voilà.
3: euh,
0: et enfin le, le dernier terme que j'aimerais définir avec vous, c'est pas le dernier parce que sans doute qu'au fur et à mesure de la conversation il y en aura d'autres mais en tout cas pour l'instant euh, c'est dead name ou morinon euh, et puis les verbes qui vont avec euh, « mégenré » ou « morinomé euh, ». Je sais que tu aimes beaucoup le, le terme euh, « morinon ». Euh, oui, je te je laisse trouve le
1: je trouve poétique euh, en un sens. Euh, donc Le « dead name » ou le « morinon », c'est le nom qui est donné à la naissance par les parents euh, à un enfant d'après son genre assigné et euh, duquel on se débarrasse par besoin euh, en, dans son processus de transition euh, sociale. Euh, et de fait, dénamer quelqu'un ou le morinomé, l'AE morinomé c'est le fait d'employer de, ce prénom par euh, mégarde ou volontairement les deux dynamiques existent euh, voilà, tout simplement
0: et du coup euh, petit euh, tips euh, aux, aux personnes qui ne le sauraient pas qui sont en, en, en contact avec euh, des personnes directement concernées euh, si jamais vous vous trompez euh, de genre de prénom, ça arrive moins facilement, mais de, de genre en tout cas, euh, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Euh, Excusez-vous, reprenez, euh, n'en faites pas tout un plat et n'attirez pas toute l'attention sur ça parce que ça gêne juste tout le monde et voilà, c'est embêtant. Euh, Forcez-vous à utiliser le bon prénom autant que possible, le vrai prénom. Euh, enregistrez ça dans votre répertoire, faites-vous des post-it, j'en sais rien, mais voilà. Euh, on a fini pour la partie euh, vraiment euh, définition, introduction. Euh, je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur ce livre que tu as écrit et sur euh, le, le reste des, des propos que tu tiens sur différents euh, réseaux, canaux, etc. Euh, donc, tu as commencé à te faire connaître via ton compte Instagram euh, donc, qui est « at euh, aggressively euh, via des vidéos, via des posts, des choses comme ça. Euh, Aujourd'hui, tu as, as écrit un livre. Euh, tu m'as dit dans un pré-entretien qu'on a fait ensemble que ton but, c'était de parler de transidentité dans le plus d'espaces possible et le plus d'espaces différents. Euh, donc ma question, c'est... Euh, et tu t'adresses aussi dans, dans tous ces espaces, euh, à la fois aux personnes directement concernées et à la fois aux personnes qui ne le seraient pas ou qui ne seraient pas informées. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on trouve le bon ton pour parler à tous ces publics différents et euh, voilà en tout cas c'est la première question après on...
1: sur instagram c'est beaucoup plus simple à gérer parce que euh, j'ai pris cette habitude de format de poster toujours trois euh, postes les en même temps dans une dans une série et de fait je peux beaucoup plus facilement axer un poste qui va être euh, très pédagogique qui va revenir sur certaines bases sur du vocabulaire j'ai fait plusieurs lexiques et un poste qui va être plus directement euh, euh, orienté vers la communauté pour du soutien ou pour vraiment de la réflexion partagée euh, avec des notions qui ne vont pas être réexpliquées. Dans le livre, ça a été un peu euh, plus difficile à, à organiser. On, on s'était demandé euh, en écrivant si euh, on n'allait pas faire deux grosses parties dans le livre, une partie aux personnes trans, une partie aux personnes euh, cisgenres, et en fait, ce n'était pas du tout fluide comme... Euh, comme narration, c'était pas très intéressant non plus parce qu'il y avait forcément en fait des redites. Euh, je crois que le, de toute façon que tous les tons ils sont, ils sont nécessaires et ils sont complémentaires, qu'on a besoin d'avoir des tons euh, extrêmement euh, incisifs, extrêmement euh, euh, radicaux qui transigent pas sur la, le, le fond ou la forme et qu'on a besoin aussi de faire de la pédagogie. Et je crois aussi que ce que je fais, c'est beaucoup de pédagogie sans jamais transiger sur des idées qui peuvent parfois être un peu radicales. D'ailleurs, ma maman me dit que des fois, j'y vais un peu fort. Euh, je crois qu'on est à une sorte de, de moment un peu, un peu charnière autour des transidentités où la visibilité, elle est là. Elle existe et elle est de plus en plus importante. Et que de fait, l'idée d'une présence trans, elle est, euh, elle est connue, elle rentre dans le plus de plus d'inconscient collectif, mais que néanmoins cette visibilité, elle n'est pas encore euh, euh, tout à fait stable, tout à fait euh, bienveillante, et euh, c'est peut-être un peu, euh, ça va peut-être sonner un peu dur ce que je veux dire, mais pas tout à fait euh, intellectuellement précise parfois et que de fait c'est là que le besoin, le besoin de cette stratégie d'occuper le plus d'espace en tant que personne concernée euh, elle naît et que clairement le but de tout ça c'est d'un jour de plus avoir besoin de faire de la pédagogie et que euh, le, les transidentités soient un vrai non-sujet euh, on a dans la communauté queer au sens large réussi à des vraies avancées qui font que tout n'est pas rose c'est certain mais qu'il y a certaines données de base qui n'ont plus à être forcément répétées systématiquement. Sur le cas des transidentités, ce n'est vraiment pas encore le cas. Et, euh, et c'est pour ça que je crois que parfois, c'est un peu se faire violence et trouver un ton qui permette de parler à tout le monde. Ce n'est pas toujours simple et ça demande aussi à beaucoup se, euh, se modérer soi-même, euh, mais que c'est encore utile. Et par exemple, dans le cadre de la promotion du livre, j'ai vu à quel point il était aussi... Euh, attendu pour que le discours de fond soit audible par la majorité cisgenre et sur des plateformes extrêmement mainstream comme des médias, je pense à des grandes radios en France comme Europe 1. il était attendu que la personne trans qui était invitée, déjà c'était quelque chose encore considéré comme une invitation extrêmement gracieuse et qu'il était attendu que la personne qui vienne présente quelque chose d'extrêmement confortable et d'extrêmement lisse dans l'apparence, dans le ton, dans certaines idées aussi, que sinon il y avait vraiment encore un sentiment d'une présence trop menaçante, trop, trop radicale, trop marginale. Donc c'est un vrai travail de, de, de polissage qui des fois est honnêtement épuisant et qui met en colère. Après, c'est une question de quelle stratégie personnelle on a les moyens euh, de mettre en place soi-même dans son militantisme. Et clairement, j'ai énormément d'espace et de privilèges pour présenter parfois ce truc un peu lisse de « bonjour, j'ai un petit collier de perles et je souris sympathiquement euh, ». Et que tout le monde ne peut pas et ne veut pas prendre le temps de faire, et c'est légitime tout autant.
0: Il y a plusieurs choses vraiment intéressantes dans ce que tu dis l'importance aussi d'avoir des espaces en non-mixité qui ne t'obligent pas à justement faire toujours ce travail pédagogique, etc. au-delà de l'aspect safe space. Et puis tu parles de visibilité, et j'aimerais revenir sur l'importance du fait que les personnes transgenres portent elles-mêmes ces narrations, ces récits, ces recherches, D'où ma position un peu ambiguë ce soir d'ailleurs, j'ai un peu envie de me faire toute petite pour vraiment vous laisser la parole un maximum. Mais voilà, il y a vraiment une volonté de se réapproprier ces oui. vécus, ces narrations.
1: Oui, parce que déjà c'est quand on, on se les réapproprie et qu'on contrôle soi-même pleinement l'espace de parole et nos propos, c'est pour ça que j'ai choisi Instagram, qu'on a la création de contenus qui peuvent devenir des archives, ce qui pour moi est un enjeu extrêmement important, et qui en plus ne soit pas euh, euh, mouliné par justement cette espèce de, de filtre qu'il faut euh, pour un public peut-être plus large et sur certaines plateformes. Sachant que euh, bien souvent sur des plateformes culturelles, médiatiques, le, les sujets sont extrêmement. Euh, répétitif, c'est toujours les mêmes obsessions autour des transidentités, qu'on a besoin de se réapproprier cette parole pour dépasser ce, ces formats extrêmement clairs, figés et, euh, et souvent en plus très euh, théâtralisés, très sensationnalistes. Euh, et je crois aussi que l'un des buts, c'est effectivement de faire ce travail qui est de plus en plus fait par plein de personnes merveilleuses, je, je prendrai le temps à la fin de citer plein de références que j'admire et que j'aime beaucoup, pour que en fait, ça soit des espaces fixes, clairs. Euh, pour qu'au quotidien, plein d'autres personnes trans euh, qui n'ont pas cette énergie-là et même nous, de temps en temps on puisse dire euh, reporte-toi à ces espaces-là à ces références-là pour justement nous retirer euh, cette, euh, cette charge au quotidien de, de devoir répéter
0: Je voulais revenir sur euh, cette, euh, cette idée du livre euh, en deux parties euh, personnellement je trouve ça très bien que les chapitres soient euh, entremêlés euh, parce que euh, moi ça m'intéresse en fait de lire aussi des propos qui ne me sont pas directement adressés mais qui vont m'apprendre plus sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une transition, comment ça se passe le, le traitement hormonal et tout ça c'est des thèmes sur lesquels tu reviens aussi dans le livre et qui sont enfin euh, je veux dire c'est pas des pages qu'on saute en tant que personne cisgenre pas du tout donc euh, je pense que vous avez fait euh, le bon choix à ce niveau-là. Euh, je, voulais, je voulais revenir un petit peu sur euh, sur transkids aussi. Euh, tu as brièvement euh, présenté euh, l'association tout à l'heure euh, je voulais revenir un petit peu sur les spécificités, quelles sont les spécificités en fait quand on travaille euh, avec, enfin euh, sur ces thématiques là avec des enfants j'imagine que c'est vraiment très différent des de, 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 transidentités euh, adultes entre guillemets
3: oui tout simplement parce que euh, les les assos euh, adultes donc par des adultes et pour des adultes mais typiquement euh, sont loin en tout cas leur propre vécu par rapport à, à ce qui s'est passé à l'école par exemple euh, ben c'est devenu euh, complètement obsolète et euh, ces personnes là n'ont pas un pied dans la, la réalité des enfants et des parents et il y a plein de, de sujets qui sont, qui sont extrêmement spécifiques et le, le quotidien euh, de TransKids au niveau de l'intervention qu'on peut faire euh, pour les familles ça va être c'est surtout euh, l'école euh, contacter les, les directions contacter les équipes euh, expliquer euh, c'est toujours les mêmes questions c'est ok qu'est ce qu'on fait avec les vestiaires qu'est ce qu'on fait avec les toilettes euh, qu'est ce qu'on fait avec les voyages scolaires et euh, c'est oui c'est vraiment euh, une thématique euh, Très, très 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 spécifique et puis je pense que les, les assauts adultes euh, ont déjà suffisamment à, à gérer il y avait évidemment beaucoup euh, bah, déjà beaucoup de demandes faut rappeler que les assauts de, de, de personnes trans adultes bah, c'est de nouveau aussi de l'associatif donc c'est de nouveau euh, bah, des euh, peu de, peu de moyens, peu de subsides et qu'elles sont déjà elles-mêmes débordées par, par les demandes et, et les, les actions à mener et que voilà mener de front les thématiques liées au, à l'enfance et à l'adolescence plus encore tout ce qui reste à faire au niveau des adultes, ça commence à faire un, un peu beaucoup donc il y avait une, une réelle urgence de pouvoir se consacrer spécifiquement à ça et puis aussi intervenir. Enfin, Comment ça se décoincer On en est ravis euh, au, au niveau euh, structurel, politique. Mm -hmm. Et vous, vous intervenez avec TransKids aussi bien auprès des enfants euh, que des parents en fait et que des adultes oui. qui encadrent euh, oui. les enfants. Oui, exactement. On a euh, cette double casquette qui fait qu'on ne, enfin pas qu'on doit avoir un double discours, bien sûr non, mais en tout cas un discours qui soit audible à la fois par les personnes concernées et par euh, bah, les parents qui euh, ne s'attendaient sans doute pas dans leur vie de personnes cisgenres, puisque l'énorme majorité des, des, des parents d'enfants trans sont cisgenres, mais ces parents ne s'imaginaient pas une seule seconde être un jour catapultés dans le milieu LGBTQI. Et donc c'est aussi super compliqué pour ces parents de réaliser, ou euh, enfin, en tout cas... Euh, que la, la transidentité de leur enfant quelque part les, les catapulte dans, dans un nouvel univers et donc nous euh, le discours de trans Kids doit euh, être aussi audible pour les parents et, et pas être enfin euh, euh, on est militant bien entendu mais le, le ton euh, est super important il faut pas euh, faut, ouais, moi je dis toujours mettre plein de barbe à papa euh, autour du message pour, euh, pour réussir à faire euh, passer la militance en douceur quoi mm
0: -hmm.
3: on revient à ce truc un peu
0: de policing euh, et ouais. de ne choquer personne et de ok vous pouvez prendre de la place mais pas trop
3: et de manière ouais. pas trop violente c'est un constat euh, super triste mais qui en même temps est devenu euh, un parti pris pour nous c'est de se dire euh, si on on tient un discours euh, c'est ce que Lexi euh, disait aussi euh, si on, on tient un discours euh, Trop, ouf, trop carré, trop militant, ça ferme des portes. Et c'est dramatique en fait, parce que le fond reste le même. C'est juste la forme qui doit changer. Et c'est vrai que parfois c'est épuisant de ne pas montrer qu'on en a marre, qu'on est en colère, euh, qu'on est hyper frustré euh, de, de se dire que ça bouge beaucoup trop lentement. Mais non, toujours euh, lycée, rester euh, pédagogue et surtout rester audible.
0: Mais d'où l'intérêt que les personnes cisgenres euh, se. Euh, comment dire euh, prennent aussi en main un petit peu ce combat, euh, que le combat ne repose pas que sur les épaules des personnes concernées qui ont ouais. déjà euh, beaucoup de choses
3: à faire, à gérer, à expliquer. Euh. Et c'est, je pense, une grosse erreur de penser que les thématiques des transidentités ne concernent que les personnes trans ou les parents de personnes trans. En fait, dans l'absolu, ça, ça concerne euh, bah, toute la société puisque euh, les les transidentités sont des thématiques qui tournent autour des, des questions de genre. Le genre, ce sont les stéréotypes. Euh, et euh, la, la pression que, que portent les, les, les personnes, la société civile, dès la prime enfance, dès la maternelle, même avant, enfin même quand les enfants sont encore dans le ventre de leur... Euh, de leurs parents, euh, on sait déjà ah ok c'est une fille donc euh, boum tout est déjà tout tracé, c'est un garçon, tout est tout tracé aussi et quelque part ça bénéficie à l'entièreté de la société de, de déconstruire ces stéréotypes et on, on, on note un, un poids énorme aussi euh, aux, 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 toutes ces attentes qu'on peut avoir euh,
1: sur, euh, sur nos enfants oui je crois que c'est un, un peu un, un impensé l'application euh, de tout le militantisme des personnes trans au vécu cisgenre Parce qu'en en fait, il euh, y a un peu cette, ce, ce, cet automatisme de, euh, de, de, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les médias, de dire ah, « on n'en peut plus, les questions de genre, on n'en peut plus, des personnes trans, on vous voit partout ». Mais en fait, euh, vous avez aussi un genre en tant que personne cis, et, et, et ne pas le voir, ne pas le réfléchir activement comme une donnée qui est contrainte, euh, qui est hyper construite aussi, parce qu'on nous, nous ramène nous toujours en tant que personnes trans à l'idée de, de construction comme si c'était quelque chose de moins vrai, de moins valable, alors que la cis-identité c'est tout autant une construction de l'histoire, de la société, de plein de choses. Et que pour beaucoup de, pour beaucoup de données, si on s'intéresse un peu à, à cette relation trans-cis, on se rend compte que les discours de déconstruction euh, des attentes, de déconstruction euh, des, des, des normes, ben, ça s'applique à des choses comme le fait qu'une femme cisgenre qui va être dite masculine, on va l'appeler la, un garçon manqué. Alors que par exemple, une fille manquée, ça n'existera pas, mais un garçon efféminé, on va tout de suite l'insulter en utilisant du, un champ lexical qui se réfère aux transidentités ou à l'homosexualité,
2: mmh. et que
1: réfléchir... Le, le réfléchir et appliquer nos discours de euh, revenir sur comment on a pensé le genre et peut-être que ça ne fonctionne pas si bien que ça c'est utile pour tout le monde, fondamentalement
0: je pense qu'il y a aussi un réflexe qu'on peut essayer de prendre en tant que personne cisgenre c'est en fait de, de se présenter comme on l'a fait en début de discussion, en fait, de dire voilà moi je, je suis une femme cisgenre ou, ou d'utiliser les pronoms qu'on a envie d'utiliser pour nous-mêmes, enfin, voilà, c'est des réflexes à avoir euh, et qu'on peut tous et euh, tout apprendre euh, je pense. Euh, je voulais vous poser la question, donc Transkit c'est la seule euh, association euh, qui existe en Belgique qui s'occupe des enfants transgenres. Euh, elle existe depuis trois ans. Euh, ça pose forcément la question de qu'est-ce qui se passait avant pour tous ces enfants transgenres en fait. Euh, et du coup je voulais vous demander euh, Lexi Nils. Euh, euh, si vous aviez eu accès à une association de, de ce type-là quand vous étiez enfant Ou pas
2: euh, Ça aurait changé ma vie, euh, parce que euh, j'ai un, un peu toujours eu un genre non conforme euh, et euh, c'est absolument pas le cas de, de toutes les personnes trans, mais c'est mon vécu. Quoi. Et euh, s'il y avait pu avoir transkids avec euh, des fabuleux week-ends où euh, je suis entourée de gens comme moi j'aurais eu un, une, une scolarité beaucoup plus apaisée, je pense. Et euh, un, il y a aussi ce, ce besoin d'appartenir à un groupe à l'enfance et encore plus à l'adolescence. Et c'est un truc que je vois maintenant chez Transkis, où les ados, surtout, sont très soudés entre eux, et ça fait vraiment chaud au cœur de, de, de voir ça. Et j'aurais bien euh, voulu avoir euh, cette, cette espèce de... C'est bah, déjà une communauté, en fait, euh, à, à cette époque-là. Je, mes parents auraient pu euh, être plus informés parce que mes parents étaient super bienveillants mais étaient vraiment face euh, à un inconnu, vraiment ils ont fait un saut dans, dans, dans le vide où ils m'ont dit on te soutient mais on a peur du coup, est-ce que tu es sûr et donc il y a tout, ces, tout un questionnement qui découle de euh, ces non-sujets qui, enfin je, voilà, je pense qu'il devrait y avoir euh, une il y a une démocratisation des transidentités si je puis dire mais il n'y a pas d'éducation de, de base Mmh. donc euh, bah voilà ce, ce, ce livre est important pour ce genre de choses Oui, aussi, oui quoi. Même,
1: même constat euh, vous avez TransKids en, en, en Belgique en, en France on n'a rien rien du tout il y a quelques associations qui ont euh, tenté de mettre en place des, euh, des groupes de parole pour des parents et je pense qu'il y a énormément de facteurs de, beaucoup de retenues, beaucoup de difficultés à engager un dialogue actif qui font que ça n'a pas marché et que ça n'existe pas euh, que ce soit autour des parents spécifiquement et autour de l'enfance c'est un, un néant absolu et je crois même qu'il y a une autocritique à faire au sein de la communauté trans où on réfléchit assez peu l'enfance euh, nous-mêmes c'est un peu ce que tu disais à Daphné hein. euh, et de fait c'est laissé un peu comme il euh, y a plusieurs sujets comme ça qui sont laissés au centre enfin, dans une espèce de zone grise qui de, de fait se, se voit être emparée par les médias qui cherchent à la réfléchir à nos places, sans nous, l'enfance, le sport aussi beaucoup, il y a tout un tas de, de questions comme ça, et que quand on voit ce que ça donne euh, quand il n'y a pas cette réflexion active et cette prise en charge pédagogique autour de ces sujets, ça donne des choses comme dans Marianne euh, l'année dernière en France où euh, une journaliste comparait la possibilité d'ouverture euh, des transitions des mineurs mais ne serait-ce même que leur, leur laisser l'espace de changer de prénom, de changer de garde-robe dans le cadre familial, c'était comparé à la liberté de parole et d'action qu'avaient les pédocriminels dans les médias français dans les années 70. Donc euh, voilà, il y a besoin de... Bon, Marianne, euh... hein. Oui, bah ben Marianne... C'est quand même pas la rêve. Non, donc il y a vraiment ce besoin de, de le réfléchir et clairement, moi dans mon enfance, l'évidence d'être une petite fille, ce n'était pas du tout une question, enfin c'était, oui, tout allait très bien. J'ai toujours grandi avec des modèles féminins dans ma famille extrêmement forts. Euh, je me suis toujours développée, moi, dans ma vie personnelle, dans mes références culturelles, euh, avec ces modèles de, 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 de femmes euh, qui m'ont toujours, même historiques, qui m'ont beaucoup marquée. Mais le fait de jamais avoir euh, d'associations comme Transkids, euh, de, de, de références ouvertement trans et qui se verbalisaient comme trans, ça fait que c'était très euh, internalisé, il fallait surtout pas en parler, ça faisait peur, et c'est qu'il devait y avoir quelque chose de pas normal. Donc, effectivement, euh, y a un... le besoin est, est, est clair.
0: Je te vois jeter des, des petits coups d'œil euh, par là-bas. Oui. Et, euh, et je sais que tes parents euh, sont dans la salle. Oui. <rire> coucou papa, coucou maman.
1: <rire> oui, et, et, et je pense que je parlais de, du manque de, de structure spécifiquement pour les parents, parce qu'en fait, moi, je fais partie des... Euh, peut-être 5% de personnes trans les plus euh, privilégiées dans l'environnement familial, parce que j'ai tout de suite été très entourée. Et, euh, et pareil, il y a un lieu, ce truc aussi, où papa et maman, on, on dit, ben, en fait, on ne sait juste pas, mais on est là, et on sera toujours là. Et, euh, et je pense que des structures comme TransKids, des espaces qui sont aussi nécessaires pour ça, c'est que euh, je crois de plus en plus que la bienveillance, elle, elle est là. Mais que la bienveillance seule... Euh, ça suffit pas toujours et que du coup il y a besoin de voilà de, de l'encadrer euh, d'aider euh, et que même émotionnellement en fait nous dans la communauté trans on a un besoin de communauté on a un besoin d'empouvoirement mais les parents aussi parce qu'ils traversent des trucs à nos côtés et que et que c'est nécessaire et maman a beaucoup euh, a beaucoup verbalisé ce truc de il n'y a pas j'ai besoin j'aimerais euh, c'est pour ça qu'ils sont venus euh, jusqu'ici ce soir donc euh, donc oui 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 c'est euh, euh, je peux comprendre ce, ce manque de, de, de réflexion dans la communauté euh, vers nos entourages parce qu'on subit déjà tellement de trucs extrêmement durs qu'effectivement on, on met la priorité sur se créer des espaces de sécurité, se créer des, euh, des dynamiques de mise en, en, en bienveillance entre nous. Euh, ça doit être aussi quelque chose de réfléchi.
0: Euh, je, voulais, je voulais revenir sur quatre domaines qu'on a euh, identifiés euh, ensemble, avec Daphné, avec TransKids, euh, lors d'une un, précédente discussion. Euh, ces quatre domaines, c'est euh, la famille, justement, on vient d'en parler, comme quoi ma transition n'est pas si pourrie que ça. La famille, la santé, euh, l'école et la politique. Euh, voilà, ces domaines-là, en particulier, sont importants. Ce n'est pas les seuls. On a parlé beaucoup des médias, beaucoup de représentations. Enfin, il y a, en fait, ça périclite dans l'ensemble de la société, évidemment. Mais ces quatre domaines-là sont assez importants. Euh, je voulais euh, voir avec, euh, avec vous tous et toutes, euh, selon vous, quelles sont les urgences dans chacun de ces domaines
1: euh, Clairement, c'est les quatre domaines où il y a le plus besoin d'une action immédiate euh, et intransigeante. Euh, la politique, je crois que ça va commencer par le fait de leur euh, je dis leur parce que voilà, je les pointe du doigt comme ça, euh, comme une méchante trans en colère. D'ailleurs, va... s'il y en a dans
0: la salle, on vous voit.
1: Oui, ouais, ben, on parlera après. <rire> euh, ça va vraiment leur faire prendre conscience qu'ils ont un champ d'action concret euh, et que leurs décisions, qui sont souvent des décisions de salon extrêmement privilégiées et. Euh, et très dans un entre-soi, on parle souvent de non-mixité en disant « ça fait peur », mais en fait, on a aussi très peur de vos non-mixités politiques. Euh, ça a des, des, des vraies conséquences concrètes sur des vies. Euh, en France, récemment, on a un peu eu euh, une sorte de triade de, du désespoir où le gouvernement a refusé de mettre fin aux thérapies de conversion de mettre fin aux mutilations sur les personnes intersexes et d'ouvrir la PMA aux personnes trans.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur euh, thérapie de conversion Je ne sais
1: pas si oui. c'est clair pour tout le monde. Alors, les, les thérapies de conversion, qui sont tout sauf des thérapies et qui sont tout sauf de la conversion, c'est un ensemble de euh, tortures mentales et physiques mises en place dans des centres euh, pseudo-médicaux, souvent encadrés par une structure religieuse, et toutes les religions le font, vraiment. Euh, qui servent à euh, concrètement effacer l'homosexualité ou la transidentité d'une personne. En Belgique aussi. Voilà, c'est partout. Euh, et euh, c'est vraiment très, euh, très concret. En France, il y a une, un, un collectif qui s'est monté qui s'appelle Rien à guérir, qui en parle et qui a porté voilà, toute ce, ce, cette campagne pour que le gouvernement réussisse à y mettre à terme. Et le, le collectif a décompté, euh, je crois qu'il existe depuis un an et demi seulement, euh, et ils ont réussi à recueillir la parole de plus de 300 personnes qui ont survécu à ces thérapies de conversion et qui parlent vraiment de... On a un peu cette image dans, certains, dans certaines représentations des électrochocs, de force devant des films porno pour montrer que c'est dégueulasse et qu'il ne faut pas. C'est la réalité, c'est une réalité. Euh, ça est vraiment d'une mise en précarisation mentale en, laissant, en mettant les personnes à bout de nerfs et quand elles sont au plus bas, on leur fait dire qu'elles sont hétéros ou qu'elles sont cisgenres, c'est vraiment de la torture, il n'y a pas d'autre mot, et ça existe, et c'est concret, et c'est très bien caché, euh, donc euh, voilà, il faut clairement, c'est un enjeu nécessaire, et, et le gouvernement n'a pas voulu, donc leur faire comprendre qu'ils sont responsables de torture, qu'ils sont complices, euh, qu'ils refusent aussi de, de, de reconnaître leurs biais, individuels et qu'ils ont besoin d'être formés sur ces questions-là pour comprendre les, les besoins qu'on leur apporte et l'impact le, voilà, le, que leur prise de décision a. Vraiment, c'est le premier pas. Mais c'est tellement je crois qu'on est tellement dans un, en période de post-Covid, en période de, de crise économique qui s'enchaîne de récession, de politique d'austérité. On réfléchit la politique par, par plein de mesures très économiques. Et en France, on a vraiment une, une classe politique qui est euh, euh, composée de, de, de très hauts euh, personnels administratifs. Très bien formés, j'imagine, mais euh, ça reste du personnel administratif au fond du fond. Et du coup, ils sont incapables de réfléchir à des mesures sociales ça leur passe au-dessus de la tête, c'est pas du tout leur métier donc il euh, y a un besoin de réhumaniser de re-socialiser la, la politique clairement. Et de nouveau
0: il y a un manque de personnes concernées au sein de ces institutions Aussi, parce on parle euh, uniquement d'hommes euh, cisgenres blancs en fait clairement,
1: quasiment. clairement. en Belgique vous avez vraiment la chance d'avoir une vice-première ministre qui est concernée et c'est incroyable et ça n'arrivera certainement pas en France avant. Petra de Sutter et euh, avec Daphné, on rigolait en disant que la Belgique avait 10 ans d'avance sur la France et que les Pays-Bas avaient 10 ans d'avance sur la Belgique. Donc voilà, on a du boulot.
3: On a invité Petra de Sutter, mais elle aurait bien aimé venir, je pense, hein, mais elle n'était pas disponible un hein, samedi soir, fin juin, je peux comprendre. Mm -hmm. Mais euh, Ça on lui enverra l'enregistrement, cool, hein. puisqu'on voilà. puisqu a enregistré ce soir. <rire>
2: Il y a un, un truc, pour, comme, tu parlais, enfin, comme on parlait des thérapies de, de conversion, je ne sais plus si c'est le collectif Rien à guérir qui avait fait une expérience justement, euh, qui avait envoyé des faux mails à des curés de province, donc des personnes très accessibles en première ligne religieuse, en se faisant passer pour une maman euh, d'un adolescent, et la, et la maman du coup disait euh, « mon, mon fils, mon adolescent se sent très mal, il se mutile, etc. car il est homosexuel ». Monsieur, que, que, que puis-je faire Et il lui, juge, il lui renvoie un mail en disant, on peut s'arranger, il existe des solutions, et hop, il y a le numéro de, de quoi con, contacter un centre de thérapie de conversion, justement. Donc c'est pour appuyer le fait que c'est extrêmement concret. C'est très facile d'accès, et ça se passe en toute impunité. Oui, c'est ça, c'est des échanges de mails complètement informels, et heureusement que cette expérience a été faite, et... Euh je ne sais pas si c'est remonté euh, au niveau de l'État, je ne pense pas, mais au moins il y a eu un gros call-out sur euh, les réseaux sociaux euh, sur, sur ce truc-là. Mmh. On,
0: on a parlé un petit peu euh, politique, on a parlé un petit peu santé, euh, notamment avec euh, toute cette narration autour de la pathologisation des personnes trans, euh, la pseudo-instabilité euh, des personnes trans euh, considérées encore. Euh, comme une sorte de maladie en fait
1: jusque 2019 officiellement euh, c'était une maladie mentale c'est l'année où qui s'est euh, non est créé,
3: non, non en belgique euh, toi tu 2019
1: c'est l'oms euh, vraiment de la ah oui, déclassification oui, oui, par oui. l'oms
3: non excuse moi j'étais sur autre chose oui,
0: tout à fait Ouais. Est-ce que tu veux réagir sur un petit peu la situation en Belgique et sur ces
3: quatre domaines dont on vient de parler, sur les urgences selon Mais, toi dans ces domaines Nous on a eu une, le passage d'une loi euh, de mémoire 2017, la loi Gaines. Euh, Jusqu'alors effectivement les, les personnes euh, trans euh, qui voulaient euh, pouvoir changer leur marqueur de genre sur euh, leur carte d'identité devaient encore euh, se faire stériliser. Et, euh,
1: Pareil en France
3: est-ce que c'est toujours le cas en France
1: Non, euh, ça, a été, non hein. euh, ça a été abrogé en 2017, mais pas par euh, une décision interne euh, en France, parce qu'il y avait eu un dépôt de plainte par le, le Conseil des droits de l'homme de l'Union européenne contre la France.
2: Ouais. À, à, à plusieurs reprises, je crois. Que Après, la France alors, a été ouais, condamnée ouais, ouais, plusieurs mais... fois. Oui, donc,
3: ouais, 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 donc euh, en fait, euh, la pathologisation ici en Belgique, elle n'est pas si lointaine. Et puis, elle, en fait, elle est même encore carrément présente... Euh, euh, puisque au niveau des, des enfants et ados trans il y a deux dates fondamentales à, à connaître il y a l'âge de 12 ans et l'âge de 16 ans donc en gros il faut se dire qu'aux aux yeux de la loi en Belgique les enfants trans de moins de 12 ans euh, n'existent pas alors que moi je peux vous garantir qu'ils existent euh, donc à 12 ans les, les enfants trans peuvent changer le prénom sur la carte d'identité malheureusement avec l'aval des deux parents ou tuteurs légaux, ce qui, dans un monde où on divorce de plus en plus et où les enfants sont souvent un enjeu crucial pour mettre des bâtons dans les roues, ben, ça complique vachement la donne, évidemment, de permettre que les deux parents tombent d'accord. Et puis, alors, à 16 ans, là, on peut changer le marqueur de genre. Là, de nouveau, avec l'accord des deux parents ou des deux tuteurs légaux et... Magie, wow, un petit papier d'un pédopsychiatre qui atteste que l'enfant est en pleine possession de ses facultés de discernement, Et, euh, ce qui est évidemment absolument révoltant parce que ça c'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc il y a encore une pathologisation pour, pour les mineurs au niveau du changement du marqueur de genre. Donc là, euh, voilà, gros boulot encore quoi. Est-ce que c'est la même chose en France Est-ce que pour changer son
0: genre, il faut encore passer par un psychiatre, un psychologue
1: Officiellement, non. On a eu une réforme en 2017 qui a été vraiment portée par plusieurs associations et qui a été vraiment un peu forcée politiquement, qui fait qu'il y a eu une démédicalisation des processus de transition administrative. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, c'est plus obligatoire mais il n'a pas été stipulé que c'était interdit. Euh, de fait, il y a beaucoup... Nous, pour le, le changement de prénom, maintenant, ça se fait en mairie. Euh, c'est de plus en plus facile, c'est vrai. Par contre, le changement de, de, mention, euh, de mention de genre, euh, c'est vraiment à l'appréciation du tribunal. Ça se fait en tribunal en France. Hein, c'est vraiment judiciaire. On est jugé, ce qui, symboliquement, est quand même quelque chose. Euh, et en fait, le, tout la, le procédé, c'est qu'on doit prouver au, au, au juge. Euh, qu'on est convaincant ou convaincante dans le genre qu'on réclame sur notre carte d'identité et comment et, on prouve ça et ben, en fait, c'est vraiment à l'appréciation et de fait bien souvent euh, sur une base de papiers qui sont nécessaires à savoir euh, quelques lettres une requête qui a eu un, un type de, 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 comment dire, de procédure judiciaire très administrative, très long parce qu'en France tout est de la paperasse administrative euh, on nous demande les, 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 les jurés nous demandent de rajouter par exemple des photos avant-après euh, nous demandent d'amener de, euh, de, des lettres de, des psys qui nous suivent parce qu'on est encore obligatoirement suivi par des psychiatres euh, la plupart du temps en France euh, des ordonnances de traitements hormonaux euh, voilà il faut, il faut des preuves c'est vraiment le, le truc
3: donc genre t'es fluide ou non-binaire euh,
1: et euh, tu laisses tomber quoi de toute façon en France tout ce qui est non-binarité euh, on oublie les personnes non-binaires dans les procédures dans les... les transitions dites officielles en hôpitaux publics qui sont remboursés, qui sont les seuls remboursés, euh, ne prennent jamais en suivi les personnes non-binaires.
0: Ouais. C'est euh, quelque chose dont tu parles pas mal dans, dans ton livre aussi, euh, cette discrimination qui est encore plus forte euh, envers les, les personnes non-binaires. Est-ce qu'on peut revenir sur, euh, sur ce terme aussi de personnes non-binaires Est-ce que, est que quelqu'un peut bien expliquer euh, brièvement
2: à, à ma courte honte, je ne sais pas si on prononce ambiphobie ou nbiphobie, mais donc... Euh... Okay, ben alors je vais dire ambiphobie, en, en bon francophone. Euh, donc euh, C'est la, la discrimination spécifique que subissent les personnes non-binaires. Non en gros, Mais je ne suis pas non-binaire, du coup, euh, je, je n'ose pas trop euh, en, en parler. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole <rire> En gros, on parlait tout à l'heure de ce
0: spectre du genre. Euh, voilà, C'est un peu là que se situent les personnes non-binaires qui, qui ne veulent euh, appartenir ou qui ne se sentent appartenir à aucun, à aucun des deux genres... Euh, classique dans notre société.
1: Et c'est vrai qu'il y a cette spécificité de dire que ça ne peut pas exister, qu'on n'arrive on pas en Occident à, à théoriser la possibilité de ne pas être soit un homme, soit une femme, de ne pas avoir de genre, d'en changer de façon fluide, alors que historiquement, dans énormément de sociétés dans le temps, finalement quand on, on parle aujourd'hui de transidentité historique... Euh, ce sont des formes de non-binarité qui ont le plus existé et qui ont changé la structure de la société où il y avait des hommes, des femmes et des personnes qui étaient d'un troisième genre ou qui étaient sans genre ou qui changeaient de genre. C'est vraiment une réalité qui, historiquement, a toujours existé et a existé sur tous les continents. Et
0: qui avait d'ailleurs ces personnes-là, c'est quelque chose que tu dis dans ton livre et que moi j'ai appris via cet ouvrage qui avait des fonctions euh, sociétales,
1: spirituelles, religieuses, euh, très importantes en fait. Très importantes. La plupart du temps, c'était très politique, à vrai dire, et c'était souvent en lien avec l'organisation spirituelle et religieuse. Euh, en, par exemple, en, dans le, le, la constellation nord-américaine qu'on appelle Tous Spirits, il y a vraiment le lien de, avec la, la communication avec les esprits, qui est une, une fonction sociale et culturelle qui est primordiale parce qu'elle permet euh, de prendre des décisions politiques sur, euh, par exemple, où est-ce qu'on va aller faire transhumer euh, certains troupeaux, sachant que c'est quand même le pâturage, euh, une des euh, clés de voûte de la survie de la communauté. Euh, c'est aussi euh, une vraie mémoire vivante dans beaucoup de sociétés euh, natives américaines où euh, c'est euh, les personnes euh, tout euh, ont qui gardent l'histoire de... Euh, par exemple, d'une famille qui dirige la, la, la société, le, vraiment la communauté. Donc c'est extrêmement important. Et bien souvent, c'est les processus de colonisation européenne qui ont détruit volontairement cette, cette structure sociale. Par exemple, dans le Pacifique, il y a un tableau de Paul Gauguin qui est très intéressant, qui représente une, une femme tahitienne vêtue en, en, à la française, euh, et qui est derrière, devant une, une espèce de commode et un papier peint qui représente des, euh, des sculptures euh, d'ancêtres polynésiens. Et en fait, le, le tableau montre à quel point l'occidentalisation a vraiment fait tourner le dos littéralement au, euh, au passé euh, et aux traditions euh, locales, natives. Euh, bien souvent, c'était les euh, on parlait de, des thérapies de conversion, bien souvent, c'était aussi les missionnaires chrétiens qui euh, diabolisaient euh, le... le les, les, les communautés euh, trans, non-binaires, euh, dans ces cultures.
0: Pour tout cet ancrage vraiment historique, euh, géographique, euh, le bouquin est vraiment d'une grande aide, euh, bah, dû aussi à, à ta formation. Hein, donc, euh, donc voilà, Je vous conseille vraiment de, de lire ces chapitres-là aussi. Euh, juste avant de quitter ces quatre domaines euh, dont on parlait un petit peu, je voulais quand même... Pardon. Euh, pardon.
1: On, a pas évoqué, on avait évoqué l'école un peu en Belgique. En France, c'est euh, un enjeu qui se fait extrêmement pressant on a vécu euh, des mois, des, une fin d'année 2020 qui est extrêmement difficile, où on a perdu euh, plein de personnes, à vrai dire, euh, euh, qui euh, ont été poussées au suicide par leur environnement scolaire. Euh, je pense notamment à une jeune lycéenne euh, lilloise de 17 ans, euh, qui s'était vraiment vue refuser la possibilité d'utiliser le pronom elle, de s'habiller comme elle voulait, et qui, en plus de ça, avait été rejetée par son environnement familial, d'où l'importance aussi de la famille, et qui n'a elle était en pleine forme, elle était en bonne santé elle avait des amis avec qui elle s'entendait très bien elle avait des très bonnes notes elle n'a pas eu d'autre enfin, en elle, dans son parcours de vie elle s'est dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de mourir à 17 ans et ça ne doit pas exister donc l'environnement familial, il y a un vrai enjeu à former les personnels pour le coup là je sais que les structures ça ne fonctionne pas du tout de la même façon en France où on a vraiment un personnel très présent qui encadre je sais qu'en Belgique ça ne fonctionne pas comme ça vous n'avez pas de CPE par exemple donc il y a un vrai, un vrai enjeu à former, à former du personnel. Et là où on voit que c'est vraiment en corrélation ces quatre domaines finalement, c'est que euh, le, les décisions politiques de comment on peut faire rentrer ces domaines dans l'école jouent énormément. En France, on n'a pas le droit de créer et de faire venir des personnels, des personnes trans, si ce n'est pas dans le cadre d'un programme d'éducation sexuelle qui ne parle pas de genre. Donc finalement, on n'a pas le droit de parler de transidentité dans nos écoles, dans nos collèges en France. Et ça, c'est une décision qui est politique. Et on voit que du coup, il y a un vrai, un vrai cycle entre mm -hmm. ces quatre domaines-là qui sont complètement liés.
3: Petite, Petite parenthèse, parce qu'on a de l'actu très chaude, justement. Vous avez euh, eu un rendez-vous important en eu un, un rendez-vous avec euh, la ministre de l'Enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir. Et euh, on lui a soumis un projet de création de guides à destination des acteurs et actrices de l'enseignement, donc aussi bien euh, ben, les directions que les enseignantes, enseignants, éducatrices, et puis les centres psychomédicaux sociaux aussi. Et l'idée, c'est vraiment... Euh, parce qu'on s'est rendu compte, euh, au, au fur et à mesure de nos interventions euh, sur le terrain, dans les écoles, que euh, même quand les écoles étaient de bonne volonté, elles étaient frustrées de pas avoir de Vademécom, un support qui euh, leur permette de, de savoir concrètement mais comment faire avec les toilettes, comment faire avec... Euh, je sais que ça semble anecdotique, mais ça, ça, les, ça les obsède. Hein, les toilettes, les vestiaires, les, les, euh, les excursions, c'est toujours ça qui revient. Oui, oui, ok, on, on prénom, ok, c'est bon, mais on fait quoi avec les toilettes et les vestiaires Bon, c'est quand euh, même pas si
0: compliqué au final.
3: Oui, c'est ça en fait. Et, euh, et donc est, on, on est super enthousiastes évidemment euh, parce que euh, la ministre et son équipe on, nous ont écoutés avec euh, énormément de de bienveillance et un réel intérêt. Donc on croise les doigts pour que le financement suive, puisque évidemment on a besoin de subsides pour engager des personnes pour travailler sur ce projet de création de guides et puis euh, de formation, enfin campagne de sensibilisation, et puis formation euh, sur le terrain des euh, acteurs et actrices dans les écoles. Donc euh, on espère évidemment avoir euh, de bonnes nouvelles très rapidement, mais oui clairement euh, ce serait tellement... Euh, fondamental en fait, parce mm -hmm. qu'à ce stade-ci, il n'y a rien. Il y a quand même beaucoup d'écoles euh, qui ont besoin que ça vienne d'en haut, qu'il y ait euh, bah oui, euh, le cabinet de la ministre ou euh, une loi ou quelque chose qui dise euh, oui, vous avez le droit euh, d'utiliser euh, le prénom social de l'élève et de genrer l'élève comme l'élève vous le demande, même si les parents ne sont pas d'accord en fait. Oui, vous avez le droit et vous ne faites rien de mal, au contraire c'est super important euh, et c'est en fait votre devoir euh, en tant qu'école de, de ne pas nuire à l'enfant, mmh. c'est son intérêt supérieur qui prime avant tout
0: on le disait en tant que, que parent d'enfants transgenre mais aussi en tant que parent d'enfant cisgenre euh, vous avez aussi un rôle auprès de, de vos écoles des directions euh, des écoles euh, d'aller les trouver et de leur demander en fait, des écoles et une société en général plus inclusive euh, voilà, c'est des petites actions euh, qu'on peut faire aussi, euh, nous, euh, chacune et chacun de notre côté. Quoi.
3: Juste une petite anecdote. Euh, en fait, on a, on a découvert assez euh, récemment qu'en Belgique, euh, il n'est absolument pas obligatoire que les cours de sport et de gymnastique soient euh, séparés, garçon-fille, et qu'il euh, est tout à fait possible, dans les écoles même euh, secondaires, euh, d'avoir euh, des, des cours euh, ben, tous ensemble, tous ensemble et typiquement ce que les parents d'enfants cisgenres pourraient faire pour faire bouger les lignes ce serait de prendre l'initiative de contacter les, la direction de l'école où est scolarisé l'enfant et de dire dites vos toilettes et vos cours de, de sport on va peut-être arrêter de, de, mmh. les, de les diviser en fait parce que sur quelle base légale vous faites ça les
1: enfants ne font pas cours de sport ensemble dans les écoles Alors, en Belgique
3: en maternelle et en primaire c'est tout le monde ensemble et puis la puberté arrive et ah, rien séparer, on ne jamais qu'il euh, se passe quelque chose d'interdit.
0: Voilà. Euh, tu, as, tu as parlé de, de cette lycéenne euh, tout à l'heure. Euh, je voulais faire un, un trigger warning avant d'aborder cette partie-là, euh, qui est particulièrement euh, difficile et lourde. Euh, euh, où on parle en fait des, des violences, des discriminations et de la transphobie à l'égard des personnes transgenres. Euh, et en fait, la liste euh, des, des suicides au sein de, enfin, des, des suicides de personnes transgenres en fait, ne cesse de s'étendre. Euh, je pense que Lexit avait envie de, de dire un petit mot là-dessus et en tout cas de, de citer aussi certaines
1: de, de ces personnes. Oui, alors je ne sais pas si je vais réussir à citer parce que c'est oui. voilà, extrêmement euh, dur. Mais je crois qu'il est très important quand on parle, on, on mentionnait tout à l'heure cette liste des sujets qui posent énormément de curiosité et qui reviennent beaucoup dans le, le traitement médiatique des personnes trans. Les suicides, ça en fait partie. Bien souvent, on s'intéresse énormément aux morts des personnes trans, ce qui montre une sorte d'obsession de, de, voilà, de, de, un peu morbide. C'est qu'on réfléchit très peu les conditions de vie matérielle des personnes trans quand elles sont là. Par contre, quand il s'agit de leur cadavre, tout de suite, ça pose vingt mille questions et on réfléchit et bien souvent quand on parle de suicide des personnes trans on l'isole à un phénomène d'instabilité de, de la personne de fragilité émotionnelle c'est elle dans son petit coin c'est des actes isolés l'un des gros enjeux autour de cette question c'est d'en faire un, un, un phénomène de santé publique on est en sortie de pandémie je crois que les questions de santé mentale sont de plus en plus présentes et qu'on se rend bien compte que c'est une réalité très, très prégnante et qu'il faut mettre en place des structures. L'un des prochains pas, c'est de se rendre compte que selon, sa, euh, selon à quel groupe social on appartient, et spécifiquement si on appartient à une minorité sociale, cette question de la santé mentale, elle est rendue encore plus présente. Euh, c'est valable pour les personnes trans, mais c'est aussi valable pour les personnes racisées, c'est valable pour les personnes handies, avec les questions de non-accessibilité qui précarisent et qui isolent énormément. Euh, donc c'est vraiment une question transversale cette santé communautaire alors rien que parler de santé communautaire en France je pense que je serais fiché S mais c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder c'est qu'il y a des besoins spécifiques parce qu'il y a des violences spécifiques euh, et qu'on parle de plus en plus de transphobie on a donc bien conscience qu'il y a une violence spécifique mais d'un seul coup quand il s'agit du coup de créer des, euh, des, des, des réponses pour les personnes trans et seulement pour les personnes trans D'un seul coup tout le monde euh, se tourne le dos ça fait... Euh, je pense que ça, c'est assez spécifique à la France et que vous avez moins ce problème-là, parce que chez nous, l'idée de, voilà, on a cette idée d'universalisme de la République française, euh, le pays des droits de l'homme, de, voilà, des philosophes des Lumières, bref. Le mot communauté fait peur, vraiment. On est bien hein.
0: quand même ici, non Oui, on, chiffre, ouais, on euh, ça va être va, un hein. peu mieux, hein,
1: clairement. Enfin, euh, on
0: est bien. C'est pas idéal, mais
1: c'est moins pire. Euh, et, euh, et vraiment c'est un, un vrai truc mais en fait quand on parle de, de suicide des personnes trans évidemment que la question de la dysphorie que la question de, euh, euh, du, du mal-être eux, peut jouer, ça c'est certain euh, mais si euh, on n'avait pas un quotidien de lutte à se prendre des bâtons dans les roues à se prendre des regards euh, euh, si on ne se prenait pas des violences physiques, des violences morales au quotidien je pense que euh, clairement ça solutionnerait énormément de choses et que les suicides baisseraient drastiquement et l'environnement familial dans ce, dans cette, euh, autour de cette question est particulièrement important une statistique que je Enfin, une donnée que je, 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 je cite à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est euh, en 2013, il y a un, un rapport qui a été euh, rapporté au Conseil de l'Europe par un monsieur qui s'appelle Eric Schneider. Et dans son étude sur les coming out euh, chez les personnes trans notamment, il a montré qu'après euh, un coming out trans, les ados étaient euh, à un risque euh, extrêmement plus élevé de violence sexuelle par des membres de leur famille. Et euh, il précise que ces violences, elles sont soit dans la mentalité de la personne qui la commet, correctrice, on revient un peu sur l'idée de la thérapie de conversion, on est quelque chose à guérir, ou punitive. L'environnement familial et la, la, la violence est une réalité qui peut venir de partout, qui peut venir tout le temps. Euh, et vraiment, euh, voilà, les personnes de ce genre ont une responsabilité parce que bien souvent elles en sont la cause. Alors, ça ne fait jamais plaisir de s'entendre dire que euh, vous êtes responsable et le « vous » n'est pas euh, « je pointe, je pointe du doigt personne », mais c'est quelque chose de collectif. Euh, et ça, doit, ça, ça sera résolu que, que comme ça. On parle de santé euh, publique, on parle de responsabilité collective, de sensibilisation collective, euh, et c'est pour ça aussi qu'il faut euh, tout le temps en parler. Et je, euh, je crois aussi qu'autour de ces suicides... Euh, ils ont une conséquence à l'échelle de la communauté trans. Je crois qu'il y a un vrai trauma collectif à, euh, au fait de perdre des proches au fur et à mesure. Et vraiment, il y a ce truc de, je ne sais pas si ça te le fait, Nils, mais un peu de se réveiller, et de se dire, j'espère qu'aujourd'hui, il ne va rien se passer. Et que quand il y a un peu cet enchaînement, c'est se réveiller, pas en se disant, j'espère qu'il ne va rien se passer, mais en se demandant qui ça va être. Et vraiment, euh, envoyer des textos à tout le monde, en disant, comment tu vas en ce moment Si ça ne va pas, tu, tu parles parce que c'est parce que une réalité. On, on, perd, on perd des proches et, et ça laisse des, des traces extrêmement, extrêmement profondes.
2: Mais euh, oui, j'ai ce même ressenti, mais de façon du coup moindre, parce que bah, je suis un homme trans et donc du coup je ne subis pas la, la transmisogynie. Donc l'oppression spécifique aux femmes trans qui coupent transphobie et sexisme et misogynie, en fait, pour euh, expliquer le mot. Mais euh, oui, j ai, dans, lors du, du jour du souvenir trans, bah, c'est toujours un truc spécial. quoi. Et euh, euh, bah, les gens autour de moi qui sont pas concernés ou qui, sont, qui ne savent pas que ça, ça existe me demandent pourquoi est-ce que je suis triste aujourd'hui. Et euh, du coup, je, je leur explique, et c'est une violence en plus. Et ça fait partie de ces micro-agressions, ou agressions tout court, qu'on subit en tant que personne trans. Et donc on subit un stress en tant que communauté, on subit du, du stress minoritaire en fait. Et donc oui c'est des, des questions de santé publique, des choses aussi euh, qui peuvent paraître saugrenues telles les toilettes à l'école. Ça fait partie de ce stress minoritaire euh, qu'on doit essayer d'aller de, de soulager. Quoi, parce que c'est quelque chose qui pèse sur le poids de chaque individu et qui pèse sur, euh, su, sur un collectif.
3: Okay. Je voudrais juste euh, rebondir en disant... Euh, en, en mettant en lumière une, une donnée qui me semble vraiment super importante il y a des études aussi qui ont montré que euh, lorsqu'un enfant trans est euh, soutenu par ses parents et par sa famille mais donc surtout par les parents euh, son, sa santé mentale est la même que celle d'un enfant cisgenre donc euh, l'acceptation, la bienveillance euh, des parents, c'est la clé de voûte de la santé mentale des enfants. Bon, après, il y a évidemment les oppressions systémiques, euh, je pense que c'est clair, mais euh, la santé mentale est. Euh, enfin, ouais, les parents ont un, un rôle clé à jouer.
1: C'est la, la commission pour la santé mentale du Québec oui, qui a absolument. aussi montré qu'en plus de ce, de, ce, de ce phénomène, le taux de suicide en passant de, de l'adolescence à l'âge adulte était quasiment réduit à zéro quand l'enfant avait pu avoir accès à son prénom de choix, à ses pronoms et à une transition sociale. Donc quand on parle de, ce, de cette question que le suicide des personnes trans, c'est une question sociale et collective, la preuve, elle est vraiment. Mm -hmm. ça a été montré par des données gouvernementales.
0: Je voudrais vous remercier euh, vraiment très fort d'avoir euh, eu le courage de partager euh, ces vécus là aussi. Euh. Euh, je vois que, que l'heure tourne, et je savais pertinemment que nous n'aurions pas le temps de parler de tout ce dont on avait envie de parler ce soir, parce qu'on a aussi envie de, de vous entendre. Euh, je voulais juste revenir sur euh, la question de l'intersectionnalité que tu as soulevée un tout petit peu euh, tout à l'heure. Euh, ici, euh, sur scène, on est entre personnes blanches, euh, les discriminations euh, euh, ne s'accumulent pas, elles se, elles se croisent en fait, et donc euh, une personne transgenre qui va être, euh, disons, plus racisée ou euh, handicapée ou des choses comme ça, euh, sont, sont des... enfin voilà, toutes ces discriminations-là discriminations -là, euh, se croisent, euh, cohabitent ensemble, et de nouveau on parle depuis notre vécu à nous ici. Et c'est
1: très peu, euh, on oublie beaucoup euh, dans un militantisme trans qui est dominé par des personnes blanches, il faut le dire. On oublie que si on a l'espace de euh, faire ce militantisme, si le mois de juin c'est le mois des fiertés, c'est grâce à des femmes trans noires et euh, latinas aux États-Unis qui ont vraiment euh, pavé le chemin pour nous. Et, euh, et c'est pour ça qu'il est nécessaire que ce soit conscient.
0: J'entends des petits claquements de doigts dans la salle d'approbation. Euh... Encore une petite chose avant de vous demander de nous donner une ou deux ressources, enfin de nous donner en fait une ou deux ressources auxquelles vous auriez pensé pour aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a évidemment encore beaucoup de choses à dire. Je voulais souligner la précarité de l'engagement que vous portez et comporte. Daphné le disait tout à l'heure, les personnes qui travaillent chez Transkids sont toutes bénévoles. Euh, si toi maintenant te, tu as écrit un livre et, et vu que ça va devenir un best-seller, peut-être que tu vas devenir riche ça paye extrêmement, extrêmement mal le cas. On, va,
1: on, va, on va être honnête <rire> ne, ne, prene, ne projetez pas le métier d'auteur ou d'autrice comme un, une voix d'or euh, ça ne mmh. marchera pas
3: ah, j'allais te proposer
1: de lancer Transkids France et euh, ah, wow. tu vois ce serait trop ah, bien faire wow. un à business Transkids S.A.R.L. <rire>
0: Voilà, donc c'est aussi une nécessité à un moment de, de soutenir, on en parlait hein, politiquement, mais aussi et surtout financièrement, euh, ces combats-là qui sont en fait des combats de société et pas des combats de minorité, comme on entend beaucoup euh, souvent. Euh, la partie ressources. Euh, moi, il y a juste un petit, euh, un petit podcast dont, dont j'aimerais parler, enfin, une, une, une vidéo podcast, en fait, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler. Si tu oh, avais prévu d'en de parler, alors... Marisource. Ah non, bah alors vas-y, vas-y. Mais je sais que, que Lydie, notamment, est dans la salle. Et voilà, on avait un peu envie de souligner son, son travail aussi avec Somos, mais je te laisse parler de, de Somos.
3: Oui, alors, euh, si vous suivez un petit peu transquise, vous avez euh, peut-être vu passer que euh, deux bruxelloises de talent, euh, Laura Kersmanovic et Lydie Nesvadba, Lydie est d'ailleurs avec nous ce soir, euh, ont réalisé un podcast visuel et en collaboration avec TransKids et moi j'appelle ça euh, une arme d'instruction massive ce podcast c'est euh, un, ouais, un podcast qui donne la parole à 13 euh, jeunes euh, trans non-binaires euh, entre euh, 9 et euh, 27 ans et euh, c'est juste je pense euh, une magnifique euh, porte d'entrée euh, dans sur la thématique des identités de genre. Euh, ça peut se regarder bah, dès le plus jeune âge. C'est fort et à la fois beau et sans, un, sans une once de pathos ni de voyeurisme. C'est vraiment extraordinaire. Donc pour moi, ça, c'est ma, ma ressource coup de cœur. Euh, voilà donc le podcast Somos que vous, bah, qui est disponible sur YouTube.
0: Et ça participe aussi à ces nouvelles euh, représentations euh, des personnes transgenres qui seraient des représentations plus justes que celles qu'on voit euh, généralement euh, au cinéma, à la télévision, euh, dans les médias et dont on, dont on parlait. Donc il y a vraiment une vraie nécessité aussi de, de changer
2: ces représentations-là. Niels euh, Des euh, représentations, des ressources Des ressources. Euh, donc euh, un truc, enfin un média qui me paraît extrêmement pertinent, euh, c'est euh, XY Média. Est-ce que je t'ai Le volé premier le... média, c'est les copines, ça me fait plaisir. <rire> En fait, j'ai eu euh, un, un webinaire avec Anna R Rivera il n'y a pas longtemps, et, euh, et je ne savais pas qu'elle était de, dedans et tout, mais euh, en fait, comme c'était euh, un truc donné... Euh... Non, attends, qu'est-ce que je raconte Bref, Xeric Media, un, euh, ça va être le premier média transféministe français, c'est ça Ou Francophone tout court, je pense. Et donc, euh, euh, leur, euh, Kiss Bank Bank, leur campagne de crowdfunding se termine dans quelques jours et euh,
0: Allez, donner, donner de des, des sous, donner, donner la
2: moula aux personnes trans pour qu'elles
0: fassent du contenu de qualité. Il <rire> y aura un petit chapeau qui va passer dans la transparence.
2: <rire> Allez <rire> et euh, je, je pensais à autre chose. Bah, en fait, euh, bah, bah, Peut-être bah, euh, oui, voilà. euh, la, la, la bibliothèque avec Transkits. J'allais dire, c'est de l'auto-promo, mais la bibliothèque Transkits sera sur pied dans pas longtemps. Et les livres... Euh, euh, écrits soit par des personnes concernées, soit par des collectifs euh, euh, à plusieurs auteurs, etc., euh, sont extrêmement pertinents. Il y a beaucoup d'ouvrages euh, qui euh, retracent les, euh, les histoires des, des, des luttes euh, LGBTQI de, depuis Stonewall, par exemple, et euh, ou plus spécifiquement les, les luttes euh, des personnes trans, genre Thompson Café euh, à San Francisco, je crois que c'est là. Genre C'est un peu le Stonewall des, 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 des personnes trans. Et euh, Les livres sont une mine d'or. Méfiez-vous des livres... Euh, parce que du coup, moi, euh, je fais les librairies en ce moment pour euh, trouver des livres pour la bibliothèque, et je, je tombe sur euh, des livres de sociologie, euh, de, genre ton, ton livre était euh, au Furet du Nord, euh, à Orion Sociologie, et il euh, y avait autant euh, Alice Coffin que euh, d'autres personnes qui, qui sont genre avec lesquels je suis pas en accord, quoi. Et il y, y, a, y a des ouvrages qui parlent de sociologie et de transsexualisme, etc. Donc, méfiez-vous... Et euh, en général, si vous vous renseignez par vous-même, bah, euh, 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 esprit critique de, de base, croisez les sources et euh, faites, euh, faites attention au contenu que vous absorbez. En fait. Je me suis un peu perdue dans ce que je disais.
0: Non, c'était très bien, c'était très complet. Merci Nils euh, pour euh, le petit tips pour ne pas tomber euh, dans des librairies euh, euh, non safe. Euh, C'est d'aller chez Tulitu, euh, rue de Flandre. Oui. Je vous invite à aller là-bas. D'ailleurs, Ariane est là ce soir et donc elle aura les livres après. Vous pouvez lui en toucher un mot.
1: Lexi euh, alors Sur Netflix, il y a un très bon documentaire dont le titre en anglais, c'est Disclosure. Je ne sais plus comment il a été traduit en français, mais la traduction n'est pas top top, et très longue en plus. Euh, il est très bien parce qu'il fait intervenir des personnes concernées devant la caméra et derrière, ce qui est très rare et nécessaire aussi. Et il fait une sorte de panorama de l'histoire des représentations trans et de leur impact sur les personnes trans. Donc c'est un peu les deux, un aspect très historique et un aspect sur vraiment l'impact plus émotionnel. Il est super. Il y a un podcast France Culture qui s'appelle Les transidentités racontées par les personnes trans, ce qui est super aussi, que des personnes concernées, donc très bien. Euh, sur Instagram, parce qu'on est quand même en pleine francophonie, il y a le compte de notre ami suisse qui s'appelle Léon, qui, le compte s'appelle Salin Léon il fait euh, beaucoup de pédagogie, il utilise beaucoup de photos euh, où il fait beaucoup intervenir le corps et je crois que c'est très intéressant euh, un autre compte Instagram qui est génial, je ne vais pas vous en donner 20 vous inquiétez pas. Heureusement que je t'ai euh, demandé
0: une ressource Lexi.
1: <rire> ouais, bah oui, ouais. c'est bienveillance en spray, bienveillance underscore en, underscore le petit trait en bas, là, le underscore, bienveillance en spray, c'est des petites BD très très courtes sur une, euh, une thématique euh, du quotidien des personnes trans, c'est quatre bulles, ça se lit très vite, c'est très euh, positif, c'est très aussi simple, c'est très informatif, moi je trouve que c'est vraiment le bon format à envoyer à ses potes qui se posent des questions et dire ah tu te posais cette question, oh, regarde, il y a cette petite BD, c'est super et un livre pour rester dans mon truc un peu privilégié en histoire j'ai appris aujourd'hui que vous aviez une culture chrétienne très importante et que vous aviez des cours de religion je ne connaissais pas les cours de religion, ça n'existe pas en France autour de cette question de la, la culture chrétienne catholique il y a un très bon livre qui est paru par, par Clovis Maillet et qui s'intéresse aux figures du trans, du Moyen-Âge et notamment les saints les saints trans, parce qu'il y en a eu beaucoup il n'y en a eu que cinq, ça va.
0: Merci beaucoup, Lexi. Si l'atelier 210 est d'accord, peut-être qu'on vous mettra sur un post Facebook ou quoi, après la rencontre, justement, toutes ces ressources. Et puis, de toute façon, achetez le bouquin de Lexi, et euh, il y a aussi toute une partie euh, ressources. Prêtez-le vous
1: aussi, c'est important. -le voilà.
0: <rire> oui, achetez-le, prêtez-le vous. Et donc, on rappelle que Lexi euh, euh, restera, on reste tous et toutes hein, au bar, de toute façon, mais... Euh, elle, elle doit encore un peu travailler pour euh, dédicacer euh, les livres pour celles et, celles qui, celles et ceux qui voudraient euh, ici euh, on a déjà un petit peu euh, débordé Nils
2: vois que tu veux dire quelque chose oui, je, je pense à une dernière, euh, à une dernière ressource, c'est un compte Instagram je crois qu'il s'appelle Représent trans", oui euh... c'est
1: des copains oh, bah, bah, voilà. super, je, je, super.
2: je suis au courant de rien mais le monde est petit Donc euh, euh, c'est un compte qui euh, répertorie des profils d'acteurs et actrices euh, trans et euh, on parlait de, justement de, de, de télévision, de, de cinéma, et on, on entend toujours ce, cet argument de bah, "Non, on n'a pas pris une personne trans. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'acteurs et actrices trans. Bah, si, mais du coup, il y a ce cercle vicieux de elles ne sont pas engagées, donc bah, elles ne sont pas visibles, etc. Et donc, bah, ce, ce compte répertorie ça. Il y a genre tout leur CV en fait.
1: Oui. Voilà. Il, y a 80, il y a 80 profils. Euh,
2: et en plus, plus de... euh, c'est des personnes francophones. Oui. J'imagine. Donc voilà. Le, il y a d'autres langues, donc s'il y a déjà 80 acteurs et actrices francophones, c'est qu'il y en a beaucoup plus.
0: Voilà, donc une excuse qui tombe à l'eau.
2: Et il y a
3: Ton Pote Trans, pote trans qui est le compte de Sacha. Qui est Sacha et qui est encadrant chez Trans Kids aussi. Donc encore de l'auto-promo et honté.
0: Merci beaucoup, je déteste ce rôle de devoir mettre fin à cette discussion, mais malheureusement il faut quand même qu'on ait encore un petit peu de temps pour les questions. Enfin, pas malheureusement, en fait, parce qu'on a envie de vous entendre. Mais voilà, on aimerait avoir toute la soirée, mais on ne peut pas. Euh, merci beaucoup encore à tous les trois d'avoir répondu à ces questions. partagé vos vécus, vos réflexions, vos engagements. Merci pour vos combats euh, au quotidien.
3: Et merci à toi, Camille.